0: Dzień dobry. Moim gościem jest dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Dzień dobry, witam pana serdecznie w programie.
1: Dobry, pani redaktor.
0: Rząd ma pomysły na patodeweloperkę. Rzeczywiście mamy na rynku do czynienia z patologiami? Trzeba się nimi zająć?
1: No więc to jest takie hasło, którego ja nie lubię, ponieważ jest wykreowane przez polityków i nie ma pokrycia w rzeczywistości. Patodeweloperka, o ile istniała, to skończyła się wraz z wejściem w życie w Polsce ustawy deweloperskiej, która bardzo rygorystycznie ten rynek reguluje, a zwłaszcza jej zeszłoroczna nowelizacja dokręciła tutaj śrubę, więc ciężko mówić o jakiejś patologii. Patologią natomiast myślę, że można nazwać sytuację, kiedy miliony młodych ludzi, zwłaszcza, jest wyłączonych z możliwości nabywania mieszkań, bo przy tej inflacji mhm. i tych wysokich stopach procentowych akcja kredytowa praktycznie zamarła.
0: No tak, wiele osób straciło zdolność kredytową i nie, nie ma szans na swoje mieszkanie. Do tego przyjęliśmy mnóstwo uchodźców, więc to też jakby zmniejsza pulę dostępności mieszkań.
1: Tak, i tutaj jest to pole do popisu dla rządu. Wprowadzenie mhm. programu, jakie już wcześniej obowiązywały, chociażby mieszkanie dla młodych czy rodzina na swoim Tutaj niech rząd się popisze, wykaże inwencją, a nie pomysłami, które ten rynek już mocno nadwyrężony popycha jeszcze bardziej w stronę przepaści.
0: No, Ale porozmawiajmy o tych pomysłach, bo one niektóre są rzeczywiście bardzo bardzo ciekawe. Chodzi o odległości balkonów, lodzie, które mają być jakimiś wyższymi szerszymi przegrodami oddzielane.
1: No właśnie, pytanie skąd ten pomysł, bo to na pewno nie jest coś, co rynek, czego rynek oczekuje, czego rynek potrzebuje. Ten pomysł z balkonami to taki zwrot w kierunku PRL-u, czasów słusznie miniony, gdzie te balkoniki były maciupeńkie, nie każde mieszkanie miało balkon. W ostatnich latach to się bardzo mocno zmieniło. Nawet małe kawalerki mają swoje balkony.
0: No tak, teraz budowane bloki wyglądają zupełnie inaczej. To wystarczy spojrzeć na stare osiedla i te nowe.
1: Dokładnie, są lodzie, są tarasy, są balkony. Po wejściu w życie tych przepisów, oby do tego nie doszło, te balkony częściowo znikną w ogóle. Będą mieszkania znowu bez balkonów, a te, które balkony będą miały, będą to powierzchnie znacznie mniejsze. Więc pomysł jest kompletnie chybiony. Druga kwestia to, o czym pani redaktor wspomniała, odsunięcie budynków od granicy działki z 4 do 6 metrów. No, Jeżeli spojrzymy na to od strony dewelopera, to to spowoduje jeszcze droższe mieszkania. Bo jeżeli liczymy PUM, czyli to, na co deweloper najbardziej zwraca uwagę, no to wiadomo, że jeżeli mu się ograniczy powierzchnię zabudowy, mhm. y, no to mieszkanie cena mieszkania wzrośnie, bo mniej, mniej tych mieszkań się zmieści. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, weźmy pod uwagę, że mnóstwo firm już pokupowało te działki mhm. z planem ich zabudowy, wiedząc, że mogą 4 metry się przysunąć do granicy, a nie sześć. No Niektóre działki mają, są już robić. zaprojektowane. No więc to, to są w ogóle przepisy, które spowodują bardzo daleko y, idące skutki. Są to przepisy nieprzemyślane. My apelujemy jako business Center Club, mm -hmm. jako nasz partner, y, razem z naszym partnerem Polskim Związkiem, firm deweloperskich do ministra Budy, autora, y, jako resort tych zmian, żeby jednak je zatrzymać póki czas.
0: A uważa pan, że deweloperom trzeba mówić, jak mają budować y, y, mieszkanie?
1: Wiadomo. Każdy rynek musi być regulowany w jakimś stopniu, właśnie tylko żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Ja osobiście widzę kilka pozytywów w tym rozporządzeniu, jak walka z betonozą. W dzisiejszych czasach zmian klimatu jest to jak najbardziej potrzebne, mm. zwłaszcza, że widać nie tylko po deweloperach, ale różne samorządy zamiast sadzić drzewa, betonują miejskie place, co powoduje bardzo... Mocne oddawanie energii w upalne dni do atmosfery. Więc oczywiście to jest dobre, dobre rozwiązanie. Jest też walka z grodzeniem osiedli. Mhm. Również dobry pomysł. Tak, Ale to, to są takie niuansiki. Mhm. A tu potrzebujemy kompleksowych rozwiązań.
0: Nie mam wrażenia, wrażenie, że to rozporządzenie to chęć przypodobania się wyborcom? Bo w końcu yy, jesienią mamy wybory.
1: Dokładnie tak. Też to tak widzę. E, niestety wiele ustaw w naszym kraju jest uchwalana czy procedowana po to, żeby się przypodobać wyborcom, a nie po to, żeby odnieść konkretny skutek efektywny, dobry dla gospodarki. To jest ewidentnie przykład tego. No ale w ślad za tym rozporządzeniem podąża komunikat pana premiera i ministra finansów, że będzie dodatkowy podatek dla tych, którzy w mieszkania lokują ubiegł swój kapitał.
0: Ubiegł pan moje pytanie, bo chciałem właśnie zapytać, jak ocenia pan ten pomysł.
1: No to jest drugi chybiony pomysł. Ja właśnie nie wiem skąd y, jakieś takie pechowe dwa tygodnie dla całego rynku nieruchomościowego, mm. w którym pojawiają się tak niedorzeczne pomysły. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że y, autorzy tego pomysłu twierdzą, iż u jego podstaw leży okoliczność, że fundusze skupują mieszkania spekulacyjnie mm. i z tym trzeba walczyć, no to jest to chybiona teza. To jest
0: argument powtarzany już od dawna, mam wrażenie. No tak,
1: tylko, że nikt nie mówi o tym, że te fundusze, które skupiły te mieszkania, to 95% procent z nich wynajęły. No to jeżeli y, uderzymy tak mocno w rynek mm. najmu, gdzie ceny już wcześniej czynszu skoczyły o 30-35%, no to skoczą jeszcze wyżej. To jest no, Uderzamy
0: w, w rynek najmu, y, nie możemy kupić mieszkania, bo nie mamy zdolności kredytowej, to co mamy zrobić? No właśnie.
1: No, właśnie. no więc y, zachodzę w głowę, kto to wymyślił i po co. Y, druga kwestia jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w Polsce mamy 1,5 miliona mieszkań y, przewidzianych na wynajem, mhm. no to, y, a z drugiej strony fundusze mają 10 tysięcy mieszkań, no to jest mniej niż procent. Mhm. I z tych 10 tysięcy ponad 2 tysiące ma PFR, mhm. czyli państwowy fundusz. No więc z kim my walczymy, z czym my walczymy, to nie tu jest problem bo te fundusze kupując te mieszkania, tak jak mówię, po pierwsze je wynajmują, a po drugie jest to naprawdę kropla w morzu. No i druga kwestia, która się z tym łączy, też taki błąd podstawowy, ten podatek, dodatkowy PCC, mhm. w wysokości 6%, ma dotyczyć tylko mieszkań. Czyli jeżeli ktoś kupuje 30. willę, to nie dostanie tym podatkiem mhm. po głowie, a ktoś, kto kupuje 6. kawalerkę, już go zapłaci. Mhm. To primo, sekundo, y, mamy, przy jeżeli fundusz kupuje mieszkania, jest obłożony VAT-em. Ta transakcja mhm. jest obłożona podatkiem VAT. Jeżeli tutaj dodamy PCC, no to jest to niezgodne z prawem mhm. i polskim, i unijnym. Prawo unijne harmonizuje y, kwestie podatku VAT, no i nie można do tego podatku dokładać PCC. Mhm. Y, więc z jednej strony mamy nierówne traktowanie podmiotów y, wobec prawa, y, bo jeden kupuje mieszkanie, drugi dom, a traktowani są odmiennie. I to już jest niezgodne z, nawet z konstytucją. No i z drugiej strony mamy te podatkowe już y, wątpliwości i to jest tylko wierzchołek góry lodowej przy tym pomyśle. Więc powtórzę jeszcze raz, nie tędy droga, Mhm. Rynek potrzebuje wsparcia niewątpliwie, bo zbliża się naprawdę do katastrofy 70% inwestycji zamrożonych, mhm. 70-80% ocenia się, że mniej mieszkań jest sprzedawanych, bo tyleż osób wypadło z rynku. Mhm. Mamy bardzo drugie, drogie nieruchomości, mamy bardzo drogą siłę roboczą, robociznę na budowach i bardzo drogie materiały. Mhm. Jeżeli któryś z tych trzech komponentów, a najlepiej wszystkie trzy, nie zaczną tanieć, mhm. to mieszkania również nie zaczną tanieć. I tu jest problem tu trzeba wesprzeć rynek trzeba i umożliwić ludziom... Trzeba
0: coś zrobić, żeby te mieszkania no, może niekoniecznie taniały, bo, bo tego się nie spodziewam, ale przynajmniej żeby te ceny tak dramatycznie nie szły w górę, jak to jest ostatnio.
1: Dokładnie, a w tym kierunku idą te pomysły rządowe. My apelujemy od lat uwolnić nieruchomości w miastach. Mhm. Mnóstwo spółek Skarbu Państwa ma nieruchomości w miastach. Mnóstwo miast ma nieruchomości o charakterze rolnym, w centrum. Mhm. Jeżeli to by jednym ruchem dało się uwolnić, wypuścić na rynek, to ceny nieruchomości budowlanych spadną. Mhm. I to już będzie jeden komponent, który spowoduje, że ceny mieszkań również będą mogły spaść.
0: No, rząd miał 7 lat na to, żeby pokazać, co można zrobić tutaj na rynku nieruchomości, ale ja mam wrażenie, jak patrzę na kolejne pomysły, że, że nie ma tu jakiegoś zwartego pomysłu i, i, i zwartego planu. Raczej rzucamy się od jednego projektu do kolejnego, a pan jak to ocenia? Jak pan ocenia 7 lat rządów PiS, jeśli chodzi o rynek nieruchomości?
1: No to jest grząski temat, natomiast powiem tak, najlepiej chyba ocenić to po wynikach programu Mieszkanie Plus zapowiadane z wielkim szumem. Miało być realizowane, miało być z tego setki tysięcy milion mieszkań. No na koniec sam prezes Kaczyński ogłosił, że program zakończył się fiaskiem. No i myślę, że to bardzo dobrze pokazuje podejście do rynku deweloperskiego. Ale jeżeli już nie udało się rządowi z jego autorskim pomysłem, no to stosować starą, dobrą zasadę po pierwsze nie szkodzić. Mhm. I temu rynkowi, który i tak jest już w tarapatach, bo rzeczywiście ten te, te brak zdolności kredytowej po stronie obywateli bardzo mocno dał mu się we znaki, to nie szkodźmy mu albo spróbujmy pomóc. Mhm. Ale jeżeli nie potrafimy pomóc, to nie rzucajmy kłód pod nogi, bo to jest bardzo ważna gałąź gospodarki, bo to nie tylko deweloperzy. Mhm. To są firmy budowlane, co się ocenia na 100 tysięcy miejsc pracy. To są firmy wykończeniowe, to są firmy meblarskie. Mhm. No jeżeli nie ma tego ciągu produkcyjnego od wybudowania mieszkania po jego wykończenie, no to to pokazuje, ile de facto milionów rąk, ile mi, milionów miejsc pracy jest zagrożonych.
0: To na koniec jeszcze zapytam Pana o pustostany, bo to swego czasu było dosyć głośne hasło, ona co jakiś czas wracam, się Pan, że rząd odpuścił pomysł na opodatkowanie pustostanu, bo ostatnio jakoś cicho się z tym zrobiło.
1: No i to jest pewnie lepsze rozwiązanie niż opodatkowywanie nabywania szóstego mieszkania, bo jeżeli ktoś nabywa nawet szesnaste, ale je wynajmuje, to dajmy mu to robić. Natomiast jeżeli ktoś kupuje rzeczywiście któreś ente mieszkanie mhm. i ono stoi puste, to obłóżmy to podatkiem. Mhm. To Tędy rzeczywiście, jeżeli rząd pójdzie, to my to powitamy z, um, pozytywnie i poprzemy. Natomiast dotychczas te pomysły są chybione.
0: Spodziewam się, że w najbliższym czasie będą kolejne, bo jednak, tak jak mówiłam, na początku jest rok wyborczy. Pan się też spodziewa?
1: No niestety nie tylko w tej dziedzinie. Spodziewamy się jako Business Center Club, jako Rada Przedsiębiorczości jeszcze przynajmniej kilku bardzo niebezpiecznych pomysłów z innych dziedzin gospodarki. Będzie zatem,
0: będzie zatem okazja do rozmowy. Dziś serdecznie dziękuję. Moim gościem był dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC.
1: Dziękuję uprzejmie.